0: A szó ritkás erdőt ligetet jelent, de most egészen más
1: értelmet kap. Sétára indultam az egyik reggel, a partok Bélút elején kezdtem a sétámat, és rögtön az ötös szám előtt megálltam egy nagy portál előtt, ki volt írva, hogy pagony, gyermekkönyves volt, utána rögtön egy szöveg, tiéd a világ. A másik kirakatban most én olvasok feliratot. A harmadikban egy hatalmas óriáskedik, minden egyes kabinban egy mesekönyv látszik, és ahogy forog az óriáskedik, mindig elét kerül az a könyv, ami esetleg fölkelte az érdeklődésedet. Gondoltam, bejövök ide, és beszélek valakivel. És szembe találkoztam Hajdu Zsanettel. Miről is szól ez a világ, miről is szól, amit itt csináltam?
0: Ez az egész történet, ez valójában a pozsonyi úton indult, ott volt ez. Az első gyerekkönyvesbolt, gyakorlatilag Magyarországon háromházas pár nyitotta meg a boltot, és még a én is eljött a megnyitójára és támogatta az egész ötletet. És amikor feltöltötték mindenféle gyerekkönyvvel, magyar gyerekkönyvvel a polcokat, és már hónapok óta üzemelt, akkor jöttek rá, hogy igazából a magyar kínálat az nem annyira gazdag, mint amit ők Bolonyában tapasztalnak, vagy Európában máshol tapasztalnak a gyerekkönyvek világában, és akkor jöttek rá, hogy ahhoz, hogy egy jó gyerekkönyves boltot tudjanak működtetni, ahhoz csinálniuk kell egy könyvkiadót is. És gyakorlatilag akkor, akkor alapult meg a pagony, mint könyvkiadó, és utána a bolt helyett ez lett az első számú profilja. A világirodalomból már klasszikusnak számító, de magyarul nem elérhető gyerekkönyvek legyenek elérhetőek a magyar gyerekek számára is, ugyanakkor a magyar szerzőktől friss irodalmat tudjanak mutatni. Ami szintén nem volt a 90-es években, ez egy nagyon friss és új vonal volt, amikor lehetett nagyon sokféle utat nyitni a kortárs-magyar irodalomban. Előtte... Hát tudjuk, hogy a plastikus szerzőink, miért töltötték meg nagyon gazdag gyerekirodalommal, úgyhogy nehéz is volt olyan, olyan szövegeket találni a 90-es években, amik azt a gyerekirodalmi nagyon-nagyon-nagyon nívos hagyományt gyakorlatilag szinten tudták tartani, amit előtte megszoktunk. Tehát az, hogy előtte egy vörös, vagy egy nagy, vagy egy Lázár Ervin mutatott egy, egy szépirodalmi színvonalat, azt utána nagyon-nagyon nehéz volt, és nagyon-nagyon... Tele volt konyvával, tele volt legtűrrel, és nehéz volt olyan valódi szép irodalmat találni a magyar paletten, miközben telezúdult mindenfélevel mindenfélével a kortárs magyar könyvpiac. És ez volt a második cél, a külföldi jó könyvek megmutatásán túl, hogy nívós kortárs magyar irodalmat mutassanak a gyerekeknek. És amikor ez a profil így meghatározódott, és elkezdtek tájtöltődni a polcok a pagonykönyvekkel, akkor utána gyakorlatilag legitimé vált az, hogy egy gyerekkönyves hálózat, egy bolthálózat is kialakulhasson, mert már volt mit megmutatni. És sokkal később nyitott meg, hát a Bartók, ez lassan 10 éve, ez a legnagyobb gyerekkönyves boltunk most Magyarországon, de már vidéken is nagyon sok helyen van boltunk. Kecskemét, Sopron, Pécs, Debrecen, Fehérver. Tehát nagyon fontos számunkra az, hogy, hogy vidéken is elérhetőek legyenek. Ezek a közösségi terek voltak éppen, mert itt nem csak gyerekkönyvek és boltként működünk, és nem is csak az a fontos számunkra, hanem az, hogy egyszerűen ezek a könyvek leemelhetőek legyenek a polcról, bárki számára, aki ide be szeretne jönni. És legyen mindenhol egy kényelmes fotel, ahol bele lehet lapozni és olvasni. Legyen egy játszósarok, ahol a kisebbeknek kényelmesen fel lehet olvasni. Ha tudunk akkora boltot üzemeltetni és kitermelni, akkor elérhető legyen a gyerekeknek egy kakaó, a felnőtteknek egy kávé, a vizet mindenki számára ingyen mindig kitesszük, tehát hogy ez egy, ez egy ö, olyan biztos pont legyen, ahol meg lehet pihenni a gyerekeknek is és a szülőknek is.
1: Figyeltem a könyveket, mert rengeteg játék van, vagy mondtad, játszósorok is van, de a könyveknek a külleme is olyan, hogy játéknak tekinteti az ember. Tehát, ahogy mondtad, hogy leemeli a polcról, és ha nem is ő, de az édesanyja, vagy az édesapja olvas nekik, ez tudatos, a könyvek küllemének módon történő meghatározása?
0: Abszolút tudatos. Tehát az első számú célunk, azon túl, hogy nyilván mint kiadó életben maradjunk, az az, hogy a gyerekekből értelmes olvasó felnőttet tudjunk kinevelni. És minden egyes könyvünk gyakorlatilag ebben az üzenetbe és programban épül bele valamilyen módon, és marketing szempontból is, vagy az üzenetek szempontjából is mindig így közelítjük meg a könyveket. Ha kiadunk valamit, akkor az első számú kérdés az az, hogy jól megfelelően fel lehet olvasni az adott korosztálynak, és hogy ez valójában kiszolgálja azt, hogy önállóan, boldogul-e x évesen, hogy lehet-e közösen olvasni, mert az még egy nagyon fontos időszaka az olvasóváválásban, hogy amikor elkezd gyakorolni a kisgyerek és önállóan olvasgatni, akkor nagyon sok szülő hajlamos korábban elengedni a gyerek kezét. Pedig még nagyon-nagyon fontos az, hogy ugyanúgy kapjon hallott szöveget is, amit elképzelhet. És hogy erre, erre nagyon érzékeny időszakra, amikor még tényleg biztosítani kell a gyereket arról, hogy van annyi fantáziája és érzelmi intelligenciája, hogy meg tudja tölteni ezeket a nehezen dekódolható szövegeket még, mert akkor neki ez még nehezen érthető. Át kell segíteni, és ugyanúgy kell neki mesélni egészen addig, amíg akkora nagy rutinja és gyakorlata nem lesz. És erre akkor kínálni kell többféle könyvet. Kínálni kell arra könyvet, hogy maga biztosan gyakorolhassa az olvasást, és folyamatosan szintről szintre nehezedjen mind a szöveg változzon a kép szövegaránya. Ugyanakkor kínálni kell neki olyan meseregényeket, amik már szellemileg kielégítik, ugyanakkor még felolvashatja a szülő, és nem kínos, hogy egy, hogy egy mesét hallgat valójában. És utána szépen fokozatosan, ahogy növeljük az olvasási kompetenciát a zövegekben, úgy változik gyakorlatilag a paletta, és a pagonynak van egy lányvállalata, a tínos az könyvkiadó, ami már gyakorlatilag ifjúsági könyvekről szól, különböző társadalmi problémákat és mindenféle olyan kérdést taglalnak a kiadóban megjelent regények, amik a fiatalokat foglalkoztatják ma, de nehezen kibeszélhetőek, vagy kevés olyan regény van, ami konkrétan a mai fiatalok kortás problémáival foglalkozik, és értelmes szöveget kínál erre. Könnyen olvasható, de valóban elgondolkodtató és értelmes
1: szöveget. De mit csinálsz te itt konkrétan?
0: Én a kiadói marketinget csinálom, ez egy nagyon hosszú történet, ez is, Magyar szakra jártam az egyetemen, és 18 évesen a Pozsonyi úti gyerekkönyvesboltban kezdtem el dolgozni. A magyar szakmennetemének borzalmasan örültem, mert tele volt minden könyvekkel, és nagyon büszke voltam arra, hogy van egy szuper jó munkám, amit imádtam. Imádtam felolvasni a sorokban a gyerekeknek, imettem a kollégáimat, és imádtam a, az egész milliót. És gyakorlatilag hiába végeztem el az egyetemet, és közben lett egy kislányom is, ettől az egész közektől és hangulattól nem, nem tudtam szabadulni, és nem is akarok a mai napig, és hát fokozatosan változott a pozícióm, és lépegettem előre a rangétrán. Először a Magyarorszak után mindenféle szövegeket és cikkeket írtam, tartalmakat gyártottam tulajdonképpen a, a kiadónak, a főszövegeket, tehát amilyen szöveggyártás volt, az könnyen remleltet sozni, mert én gyorsan megcsináltam. <gül> Aztán azóta sokkal nehezebb feladatokkal és konceptuális kérdésekkel küzdök, de mindig, mindig akad valami izgalom.
1: Befejezésül annyit szeretnék megjegyezni, hogy amikor bejöttem és vártam rád, akkor jött egy kedves anyuka a kisgyerekével, a kisgyerek előre szaladt már a játszósorok felé, az anyuka a telefonba, gondolom a barát, a nőjének mondhatta, hogy be kellett jönnöm megint ide, mert a gyerek addig nem hagyott nyugton. a visszatérő család a gyerekek, akik jönnek ide rendszeresen?
0: Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy aki ide egyszer bejött és jól érezte magát, tőleg egy gyerek, ahogy meglátja újra mondjuk az óriás kereket, vagy az egész kirakatot, pontosan tudja, hogy itt már járt és megint be jönni. Boldban dolgozók, meg én, amikor a boldban dolgoztam, én nekem gyakorlatilag a barátaim jöttek be nap, mint nap, és láttam a gyerekeket felnőni, és ugyanazok a szülők. És a mai napig nagyon megható, amikor találkozunk.
1: <gül> Csodáltos dolog, amit csinálsz, amit választottál élet célodul, és megköszönöm neked a beszélgetést. Hajdú Zsanettel, Meskóbánk beszélgetett.